0: Josef byl odveden dolů do Egypta. odmi Izmailců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil egyptem Potýfár. Faronův dvořan, veditel tělesné stráže. S Josefem však byl hospodin, takže ho provázel Zdar. Byl v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že je s ním hospodin a že všemu, co on činí, dopřává hospodin Zdar. Jozef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. tím ho ustanovil zprávcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl. A od té chvíle, co ho egyptan ustanovil ve své domě nadevším, co měl, žehnal hospodin jeho domu kvůli Josepovi. Hospodinovo požehrání bylo na všem, co měl, na domě i na poli. Ponechal tedy všechno, co měl, v, ruk- co měl v rukou Josepovi. Nestará se tom o nic, ale o pleb, který je tu. Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Jezefa zahleděla a naléhala s písemnou. Ale on odmítl a žena svého pána řekl, pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic tvé v domě, svěřil mi všechno, co má. V tomto domě nikdo není větší než já. Neviněla z mé zprávy nic, jen tebe, protože si jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? A třeba, že se Josefovi nabízela den co den, nevyhověl jí, aby k ní ulehl a byl s ní. Jednoho dne přišel do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích do mě nebyl. Tu ho chytila za oděv se slovy, se mnou", ale oni nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven. Když viděla, že ji nechal svůj oděv v ruce a utekl ven, křikem přivolala služebnictvo a vykládala jim Hledte, přivedli nám Hebreje a on se u nás bude miliskovat. Přišel za mnou a chtěl se mnou spát, proto jsem se dal do takového křiku. Jak slyšel, že se dávám do křiku a volám, nechal svůj oděv u mne, utekl a vyběhl ven. Uložila oděv u sebe, dokud nepřišel jeho pán domů. Jemu vykládala to tež, přišel za mnou ten hebrejský otrok, jehož si k nám přivedl a chtěl se se mnou miliskovat. Když jsem se dala do křiku a volala, nechal svůj oděb u mne a utekl ve. Jak pán uslyšel slova své ženy, která ho ujišťovala, jak říkám, tohle mi provedl tvůj otrok, s panou hnědou vzal Josefa a vsadil ho do pevnosti, tam, kde byli vězněni královi vězně. Tak se Josef ocitl v pevnosti, ale hospodin byl s ním. rozporcel nad ním své milosrdenství a s jednou přízeň u velitele pevnosti. Ten Josepovi svěřil všechny vězně pevnosti. Přídil vše, co se tam mělo dělat. Velitel pevnosti nedoblížil na nic, co mu svěřil, poněvadž Josefem byl hospodin. Všemu, co činil, dotřevala hospodin z Amen. Tolik je slov, to, Božího zákona. Posadme se. Když jsme Josefa před minulé neděle opustili, strhli z něj bratři šaty a hodili ho do cisterny, do jámy. A také na konci dnešního příběhu strhne z Josefa Potífarová žena šaty a Josef zase skončí ve vězení zase v kopce v jámě. V obou příbězích se. Lidé o Josefovi domnívají, že z něj jde boží požehnání jaksi svléct, strhnout. Jako by to, co Josef má, bylo vnější. Jako by to všechno bylo jenom jeho společenským postavením podle hesla šaty dělají člověka. Ale tím, že Josefa zbaví lidsky výhodných podmínek, tím mu požehnání nevezmou. Jakoby na něj svítilo světlo z nebe. To samozřejmě není vidět, když ho strčí do díry. Ale jakmile ho zase z díry vytáhnou, začne opět zářit. Od konečně spacujeme, že lidem připraveným křivdou o majetek či postavení se často časem začne opět dařit. A získají opět. I mění, získají opět postavení a třeba i začínají v docela jiném oboru. To se dá často sledovat. Protože požehnání prakticky funguje skrze naději. Požehnání působí naději a ta pak přináší zdáření. Když člověk věci zdá, má jistotu, že nedosáhne ničeho. Má jistotu, že z toho nic nezejde. Když to, když dále jedná, v důvěře, v boží požádání. nějaký výsledek časem přijde. V delším čase, než je ten na dohled, v delším čase, než je vidět. Protože kdo něco vidí, proč by to ještě doufal. Josef se v farově do města s právcem až po delší době Nestal se jim hned, jak ho tam přivedli. A dokonce, na, dokonce na vrcholu svého úspěchu, když, dokonce i když se dostal tak vysoko, tak tam byl pořád bezprávným otrokem. Bylo to jaksi jenom relativně velké postavení. Pořád tam byl bezprávným otrokem, kterého můžou jen tak bez soudu zavřít. Takže změna byla postupná a nevedla také na samotnou špici. Byla to, bylo to jaksi jenom relativní zapuštění. Ale člověk ve skutečnosti ani ani náhlou změnu nepotřebuje.
1: Člověk také náhlou
0: změnu obvykle nedovede ani ocenit. Nedovede ji vlastně ani pořádně vnímat, uvědomit si. Ji. Jak často uvádím, skoro všichni výherci loterii končí špatně. A tak to také bývá velkou velkou náhlou změnou osudu člověka. Člověk to není schopen ocenit, člověk to není vnímat. V praktickém životě totiž člověku bohatě stačí, když jeho den končí o trochu lépe, než ráno začal. V praktickém životě ocenuje člověk to, když jeho den večer končí o trochu lépe, než ráno čekal. A tak zhruba vlastně vypadají šťastné dny člověka, na které pak později vzpomíná. Samozřejmě na této zemi tak to, to, tak to nikdy nejde stále za sebou a mnoho dnů hodí zase člověka naspět, ale zkusme si to představit, že by s, jistoto, s jistou stálostí od každý den, každý den, Končil o něco lépe, než ráno čekáme, než to ráno vypadá. V podstatě víc na tomto světě nepotřebujeme, možná si tak to lze představit prakticky i ráj. Pravá naděje si tak neošpliví malé každodenní úkoly. Vezměme si, jakou zkratkou se ve filmech zobrazuje obvykle beznaději to, že někdo ztratil veškerou naději. Postavu obvykle nalezneme v místnosti, kde je všechno zanecháno tam, kde to upadlo od ruky. Na stole a na sporáku bude hromada nádobí, na zemi a jinde leží nějaká rozdělená práce. Beznaději, jak si padají věci od ruky. Když to naděje ví, že co bere do rukou, bude ještě v budoucnu potřebovat, bude ještě v budoucnu hledat a brát do ruky, protože budoucnost mít bude. Josep sám začínal jako řadový otrok. Od otroka se nečeká, že bude něco tvořit, od otroka, od otroka se nečeká, že bude mít nápady, od otroka se nečeká, že bude přemýšlet. Spíše se doufá, že úkol splní alespoň nějak. Spíše se doufá, že více méně bude překážet dílu, tak se pohlíží na jeho práci. A proto je mimochodem otrocká práce velmi neefektivní. A žádný a zaměstnanec vydá za několik otroků nemluvně ani o účinnosti člověka který pracuje pro sebe. Ale právě jako zadový otrok začíná a jeho prvním úkolem tady skutečně je prostě a jenom nepřekáže. Jak si nenechat hrábě tam, kde pak půjde jiný otrok. To je to, co se jak si, na začátku od něj čeká. Teď zíve jenom nepřekážet. Jeho prvním úkolem je plnit nezajímavé úkoly, jež hlubší smysl ani necháte. Jeho prvním úkolem není zazářit, ale být použitelný mezi nepoužitelnými. Tím se člověk obvykle nedočká děku a ocenění, i když i to někdy může přijít, ten se tím sice v děku a ocenění, ale už se s ním počítá. Už se počítá s tím, že je z těch spolehlivějších. Už ho nejde tak snadno vyměnit. Už ho potřebují. V tom mohou všichni ponížení najít skrytou moc. Sice, když je nejde náradit, když se bez nich už nedá úplně obejít, v tom je moc ponížený, v tom je moc bezmocných, když se nejde nahradit, když se bez nich už nedá úplně obejít. A je pravidlem, že pán časem cestává u mě to, co vždycky dělala sluha. Třeba na občanech Jižních států, Spojených států, když tam bylo otroctví, cestovatelé té doby všímali nápadného nedostatku zručnosti a praktičnosti. A i po zrušení otroctví trvalo velmi dlouho. Než se v těch státech objevila třeba první, objevila třeba první stavební firmy, které nebyly čistě černošské, a to včetně majitelů, na americkém jihu uměl pracovat rukama svého času jenom Černoch. To samé, jak si vidět na dnešních obyvatelích Saudské Arábie, Emirátů a tak dále, kteří také prakticky nejsou ničeho schopní, neschopní nic vytvořit.
1: O něco méně
0: nápadné je to na většině západního světa a trošku i u nás, kde už se mnohé také počítá s tím, že některé práce bude dělat jenom cizinec, který také nebývá, nebývá velké úctě. Nakonec je to past, která číhá na všechny vzdělance a specialisty. Snadno se buď nikdy nenaučí, No, buď ztratí všechny dovednosti, na které je tu už vždycky někdo jiný, na které se dá vždycky zavolat už někdo jiný. V krátkodobé zkušenosti jistě platí to české přísloví nejhorší osvědčice, protože na spolehlivé lidi se nakládá čím dál tím více a více, ale když se na to podíváme z druhé strany, je velmi nebezpečné přenášet na druhé stále více z vlastních povinností. Když jsme v tom postavení, že můžeme přenést své povinnosti na druhé, je třeba pamatovat na to, že je nebezpečné to přehnat, přenést z toho na druhé lidi příliš. Protože pak je zde čím dál méně věcí, které můžeme udělat jenom my, díky kterým jsme nepostradatelní jsme naopak stále více náhraditeli. Pěkně je to vidět na různých obyvatelích raného středověku na době stěhování národů. Pěkně je to vidět na germánských langobardech, vandalech, na turkických bulharech a altajských hunech. Po těch zůstala jenom jména zemí, jako Langobardie, Andaluzie, Bulharsko, Maďarsko. Po těchto národech zůstala jenom jména zemí, které dobily, ale sami se v několika málo generacích úplně rozpustili v tom původním románském nebo slovanském obyvatelstvu, které jim původně sloužilo, protože sami o sobě neuměli víc, než poroučet zesedla koně. Do něco určitého umí, ten se časem může naučit i řídit v tom ostatním. Ne každý. Ale v zásadě, kdo něco určitého umí, ten, se, ten má předpoklady. Proto se časem může naučit i řídit v tom ostatní. ještě to ten, kdo jenom řídí, tím spíše ten kdo řídí už od narození, ten časem ztrácí pojem o tom, jak prakticky funguje to co řídí. Už nemá žádné ponětí o tom, co vlastně řídí. Protože trvalá moc nakonec není v těch šatech. Trvalá moc není v té toze, nebo v té uniformě, nebo v tom saku. Trvalá moc není v těch titulech a funkcích, které si jedna skupina rozdává navzájem a druhá pro nich závistivě a nenávistně touží, Trvalá moc je v kompetenci. Moc od Boha je v kompetenci. Ve schopnosti něco opravdu vyrobit, něco opravdu zařídit, něco opravdu prodat, něco dotáhnout do konce. Taková moc moc nemusí křičet, taková moc nemusí hrozit karabáčem, taková moc nemusí ani zastrašovat společenským, a znemožněním a zahánbením, což je spíše obvyklé pro moc tohoto času. Za schopnostmi jdou totiž lidé nakonec sami a bez nucení. Je-li někde skutečná schop- schopnost, pak lidé obvykle dobrovolně poslouchají. Tak, jako sami vyhledají dobrého lékaře. A nikdo je k tomu nemusí tlačit tak jako sami vyhledají dobrého právníka i dobrého zemeslníka či záradníka, dobrovolně poslechnou jeho rady, jako nakonec lidé sami poprosí silného člověka o pomoc se stěhováním Almary, protože nikdo jiný jim s tím pomoc nemůže. Potýfar tedy ponekal všechno, co měl v rukou Josepový. Nestaral se přitom onit, o nic, leda o který jedl. Potýfar, který vlastně spotřebovával, ale nic nepřinášel. A tím se stal prakticky nahraditelný.
1: Nasleduje scéna,
0: která se odedávna objevuje v různých pokleslých komediích a jiných nízkých žánrech. Potýfarova žena si všimne, že u toho, kdo je tam oficiálně sluhá, kdo tam má na sobě montérky, je reálná kompetence a trvalejší moc v tom domě. My takovou situaci, takový pohřeb, takový postřeh známe v náznaku. Léta se dělají vtipy o muži, po kterém chce žena delší dobu přidělat na holičku, až jednoho dne přidělá sama už to vidí a je znepokojen, vidí, že není nepostradatelný. Malo si ovšem všímá toho, že většina mužů sát až na ty nejstarší dnes nějak a nebo ji s přehledem dovede přebalit a nakrmit dítě, uvařit, vyprát v podstatě cokoliv, co dovede žena, když na to přijde. Moc se o tom nemluví, ale ve většině domácností dnes i žena ztratila svou nenahraditelnost. Narazíte na staré mládence, jejichž domácnost je jako klická, a kteří vám uvaří jídlo jako od babičky. To je z části i důvod, proč jsou starí mládenci. Protože co víc jim v zásadě, že nacinuje se. Josef však zná boží řád. Josef, si není nadšen z tohoto, z takové podoby světa. Josef zná boží řád. Ví, že Bůh stvořil svět tak, aby se lidem navzájem potřebovali, že? Tak to má být, aby se lidé navzájem potřebovali, aby každý uměl něco jiného. Josef ví, že není dobrý stav, stav když člověk nikoho nepotřebuje, že to není podle Boží vůle. Josef ví, že stejně tak pro nikoho není dobré, pokud je nahraditelný. Potifarovi, je Josef velmi vděčný, protože Potífar je spravedlivý člověk. Potifar je spravedlivý člověk. Pottifar udělal chybu v tom, že z Josefovy zprávy nevyněl právě vůbec nic, právě jen manželku. Vůbec nic, kromě manželky. Samozřejmě Potífar byl ještě velitel faraonovy tělesné stráže, což asi bylo dost práce i dost odpovědnosti, ale to není doma vidět. A co není má vidět, moc se nepočítá. Neměl tady ve svém Jozefovi ve svém domě svěřovat tolik, měl si něco ponechat na starost jen pro sebe, protože to lépe Ale to působí. A co je však potýkadovat spravedlnost? Když už Jozefovi něco svěřil, když už mu něco zadal, tak se na něj spolehl. Tak se na něj úplně spolehl a už do toho nevrtal. Když po někomu něco chceme, když něco někomu svěříme, musíme věřit, že ví, co dělá. Opět v těch komedích se často objevuje takový ten boháč, který stojí za zády zemeslníků a diriguje je do nejmenších detailů nebo pacient, který radí doktorovi, jako má léčit. Jak si nemůžeme jít k někomu oradu a zároveň mu rady dávat. Když Bůh stvořil člověka tak, aby se lidé navzájem potřebovali, učinil každého králem v jeho vlastním království. Takový je Boží řád. Když Bůh stvořil člověka tak, aby se lidé navzájem potřebovali, učinil každého králem v jeho vlastním království. Králem v dosahu jeho schopností. Králem v tom rozsahu, v kterém člověk něco může udělat sám. V kterém za něco může ručit. Potýfal byl člověk spravedlivý, protože uznal tento boží zákon. Neradit lidem, jak mají dělat svou práci, je Já jsem se tedy nechtěl provinit proti člověku pokornému, který zcela uznává schopnosti druhých, a takoví lidé jsou nakonec poměrně vzácní. A nechtěl se provinit proti člověku spravedlivému, který uznává boží závod. Sám se nechtěl provinit proti božímu řádu, proti božímu přikázání, kde je každý pro někoho potřebný. Zde potýfar v milostném životě pro svou ženu a ona pro ně. Věděl, kde jeho království začíná a kde také končí. S jeho manželka říká, proto je zde. Odmítnutí milostného návrhu je ovšem velmi ponížující pro všechny lidi, velmi skličující. Byť neříká nic o naší ceně před Bohem, říká opravdu velmi mnoho a velmi výmluvně o naší ceně mezi lidmi. Lidé to těžko nesou. Je to však nepopiratelný rozdíl mezi muži, kteří v dospívání zažijí mnoho odmítnutí, se kterými se nějak učí smířit, a s ženami, které se spíše už dospívání učí citlivě odmítat tu většinu mužů, o které upřímně nestojí. Je to velmi odlišná zkušenost. A tak, když už se žena tak otevřeně nabídne, jako se nabídla Potifarova žena, dokonce opakovaně, si výsledkem téměř jistá. Odmítnutí znamená tak nečekanou ránu vlastnímu sebevědomí, že se obvykle neodpouští, že obvykle probouzí neuhasitelný hněv. Že přijde nějaká pomsta, je tak v této chvíli téměř jisté. A tak, když se Josef rozhodoval mezi hříchem a spravedlností, už v tu chvíli věděl, že se také rozhoduje mezi pohodlným životem hříchu a katastrofou, nehorovratnou katastrofou. Tam, kde se Jozef ocitl, tak si nebyla, nebylo rozhodnutí, které by skončilo bez nějaké újmy, buď újmy na duši, anebo újmy na těle. A tak jeho rozhodnutí, se kterým odmítá Potifarovu ženu, nevychází z nějaké chlapecké nesmělosti, ale ze stejných zdrojů, z jakých se člověk rozběhne, rozhodne vběhnout do hořícího domu, aby někoho zachránil, bytěho těho šance, že se dostane ven živ, jsou malé. Jozepovo rozhodnutí je rozhodnutí hrdinské. Protože vše, co dosud smravenší pílí konal. Že z zdár, který mu Bůh dopřál, míří stejně jako u nás k tomu, aby byl nakonec hoden jednou stát před Boží tváří. Vše, co Jezef koná, koná pro naději, která ještě není vidět. Jeho příkladu následujeme skrze Krista, našeho Pána. Amen.